0: Herzlich Willkommen zur 259. Folge der Prüller Couch. Mein Name ist Jörn und mit mir eingefunden hat sich mal wieder Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo. Ich bin schon gespannt, wie oft wir diese
0: Folge aufnehmen werden. Eigentlich dürfen wir sie nur einmal aufnehmen, denn du gehst morgen auf große Reise und da müssen wir uns jetzt heute beeilen und machen eine kürzere Sendung als gewohnt. Also, wir haben es zumindest mal vor. Und deswegen beginnen wir auch gleich mit dem Feedback. Es hat uns auf unterschiedlichen Wegen erreicht. Wir haben einen Kommentar auf Instagram bekommen. Und zwar sind wir da jetzt relativ neu. Da ist noch nicht viel los, aber ihr könnt uns natürlich schon mal folgen. Äh, pull auf Couch mit UE. Und zwar gab es einen Kommentar von B0807 <lacht> Ne, b Unterstrich 0807, hey cool, dass ihr hier jetzt äh, auf Instagram seid, liegen mit Fieber krank im Bett, gute Besserung, falls ihr dann noch immer krank bist. und sucht eure alten und neuen Folgen, ihr könnt mir immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, ähm, ja. das fand ich einfach nur schön, das äh, freut mich, <lacht> dass unser äh, Podcast zu irgendwas Nütze ist und wenn es äh, Lächeln auf Gesicht, nur Lächeln auf Gesicht erzaubert.
1: Ich habe gar nicht daran gedacht, dass wir auch einen Instagram-Kommentar haben. Ne? Ja. Das war einfach noch nie dabei in der Feedback-Sparte.
0: Wow. Ja. Ja.
1: Wow. Wir haben Kommentare auf Instagram. Danke.
0: Dann äh, <lacht> etwas mehr Erfahrung haben wir mit Kommentaren auf Twitter. AddPrülaffen.
1: Da hat der sehr erfahrene Kommentator Pendolino wieder zugeschlagen. Und zwar hat er Licht ins schweizerische Dunkel gebracht oder so. Wir hatten uns nämlich gewundert. Gilt der Duden eigentlich auch für die Schweiz? Ich meine, die haben ja lauter so komische Wörter. Die sagen zum Beispiel Degustation und nicht Verkostung. Ich meine, ist ja irgendwie schön und altbacken lateinisch. Aber sagt es denn wer? Ja. Und zwar hat uns Pendolino aufgeklärt, die neue deutsche Rechtschreibung wurde in einer Konferenz der deutschsprachigen Länder beschlossen, gilt also auch in der Schweiz und Österreich. Der Duden... Oh, das habe ich mich verklickt. Wow, voll gut. Ah, Der Duden führt natürlich... natürlich Auch spezielle nur in der Schweiz gebräuchliche Wörter als sogenannte Helvetismen, zum Beispiel Pöstler, das heißt Postbote, habe ich nachgeguckt. Ähm, meist bezeichnet der Duden die Wörter neben Schweizerisch als auch veraltet. Äh, auch als veraltet. Ziemlich fies von den Deutschen. Also ich finde, Degustation klingt auch veraltet. Äh, ja, also nicht gewöhnlich jedenfalls.
0: Also ich muss ja für uns. Deutsche, bösen Deutschen oder fiesen Deutschen, ähm, (lacht) klingt schweizerisch ja manchmal, also die Begriffe manchmal sehr komisch. Da kannst du nicht mehr zusammenreimen, wie die zustande gekommen sind. Aber Pöstler finde ich jetzt zum Beispiel nicht so krass, äh, weil bei uns sagt man ja auch ab und zu Postler oder so. Früher hat man das häufig Ja, der Postler, oder irgendwie die Postler streiken, oder irgendwie sowas. So, so Zeug. Also, Postler ist, also, ist jetzt mir kein geläufiger Begriff, aber es wird auch ab und zu, ähm, ist mir nicht total unbekannt. Postler ist dann halt die Schweizer Variante. Mit Pünktchen brauchen immer was extra. Ja, also vielen Dank auch dir, Pendolino. Und dann, äh, können wir eigentlich gleich in die Sendung starten. Und das machst du mit dem Echo, 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 Echo.
1: Echo, Echo. Familie? (lacht) Ähm, Ab und zu fragt man sich ja, wo komme ich eigentlich her? Und damit meine ich jetzt nicht aus dem Uterus deiner Mama, Bienchen und Blümchen, sondern, wie heißen eigentlich meine Vorfahren? Ich meine, sobald man dann die Urgroßeltern gar nicht mehr kannte, ist es sehr einfach, nicht zu wissen, wie heißen sie denn und was haben die so beruflich gemacht und überhaupt. Deshalb habe ich von der Familienfeier meines Freundes äh, mal einen Stammbaum von ihm aufzeichnen lassen, um zu wissen, oh, wen sieht man denn da überhaupt? Und dabei auch festgestellt, das könnte ich ja auch einfach mal für mich machen. Nur ist immer die Sache, wenn ich das auf dem Papier mache, dann wird es schnell vertrackt, wenn es verzweigter wird im Stammbaum, weil man dann noch hier was hinzufügen muss und da noch eine Ebene drüber und plötzlich ist das Papier zu Ende. Deshalb. Digitale Lösung. Und zwar auf der Website Family Echo kann man sich kostenlos einen Stammbaum anlegen und auch anderen äh, die Rechte geben, damit zu bearbeiten. So nach dem Motto: Hier, Mutti, fällt dir noch was ein, wie die jetzt alle hießen, die ganzen Tanten, Onkels, wann die geboren sind und Überhaupt, das ist halt sehr, sehr schön. Man kann nicht nur den Namen und das Geburtsdatum eintragen, sondern auch biografische Daten, Anekdoten, äh, wie deren Kinder hießen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht mit den verschiedenen Ebenen, wenn die zum Beispiel von verschiedenen Partnern Kindern haben. Also es ist super gut gelöst. Und das Einzige, was mich ein bisschen stört, sie stellen es einem extra übersichtlich dar. Das heißt, ich klicke auf Apfelkern und dann sehe ich meine Verwandtschaft. Aber die Verwandtschaft zum Beispiel meines Partners ist dann raus. Einfach nur, weil sonst würde das alles zu klein werden und zu unübersichtlich. Aber dadurch weiß man manchmal nicht, oh, wenn ich jetzt bei der Urgroßoma klicke, da kommen ja noch 30 Leute auf einmal. Also das wird irgendwie nicht so gut angezeigt. Ansonsten, bis jetzt echt die beste Stammbaumlösung, die ich so gefunden habe. Für wenig Geld, nämlich gar keins. Mhm. Ja. Hast du damit Erfahrung, Spritie?
0: Nein. Ich weiß, meine Großeltern haben mal einen angelegt.
1: Sie haben Kinder gehabt, meinst du?
0: Nein, ein Stammbaum. Das war ja damals so notwendig. So 33 bis 45.
1: Ah, Verstehe.
0: Nee, Ich weiß nicht. Das war jetzt ein dummer Witz. Also die haben einen gemacht, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass sie da drin ein bisschen was fälschen mussten. Und äh, Verwandtschaft rausstreichen mussten. Äh, ich selbst habe das noch nicht gemacht, aber bei mir geht's auch so. Meine Urgroßeltern habe ich nicht mehr kennengelernt. Meine Großeltern sind jetzt tot, die mir noch was sagen könnten. Ich sollte mit sowas vielleicht auch mal anfangen. Weil eigentlich finde ich es schon cool und ich weiß ja, dass ich, dass man theoretisch unsere Familie bis nach Frankreich zurückverfolgen kann.
1: Aha. Das ähm, erklärt, warum du die verstehst.
0: Zu Zeiten der Hugenottenverfolgung, was ja dann auch schon im Weilchen her ist. Ähm, von daher sollte das schon möglich sein. Mein Vater ist eigentlich auch Historiker, der könnte vielleicht mal was gemacht haben. Zumindest für seine Seite der Familie. Ich muss das wirklich mal in Angriff nehmen, bevor es halt ganz zu spät ist. Ne?
1: Ja, ich finde es halt auch so lustig, was da rauskommt an Namen, dass die dann Hermine hießen vor 100 Jahren. Oder gab es Harry Potter noch gar nicht. Und dass sie dann so Jobs hatten wie Büchsenmacher, wo man sich denkt, okay. Das ist halt echt spannend, was es alles mal so gab.
0: Also meine meine Oma hieß Wilhelmine. Also ja nicht so weit von Hermine entfernt. Sie hat sich... Die ganze Freude. Wurde dann zwar Uff. immer Helmi genannt, aber ja, so.
1: <lacht> nicht Lord Helmchen. Komisch.
0: Ja. Nee, das ist schon cool. Bestimmt.
1: Ja. Wenn Oma Internet hat, kann man das dir auch teilen und dann kann die selber ihre ganzen Onkels und Tanten eintragen. <lacht> Und wenn nicht, muss man mit ihr telefonieren und kann das echt gut machen und man kann es super nacheditieren. Es hat ganz viele Möglichkeiten, noch zusätzliche Sachen einzutragen. Also ich finde es super.
0: Oh, so cool. Was anderes, was ich ganz interessant finde, ist... Ähm also wir sind bei dir, Fan der Packstation, haben das auch in der Sendung, langjährige Hörer werden das Wissen auch schon mal erwähnt, dass ich das Prinzip einfach toll finde und das auch schon ewig kenne, weil meins eine der Pilotstädte war mit Dortmund zusammen. Und jetzt gibt es aber was Neues, was die DAL ausprobieren möchte und das gefällt mir eigentlich noch besser, weil du kennst ja bestimmt auch das Problem, dhl packstation ist super, aber was wenn äh, du irgendwo was bestellst und die liefern mit Ups oder GLS oh. oder DPD oh. oder Hermes oder Hör mir Hier auf. Gibt's noch TNT. LGS ähm, oder was? GLS. GLS, ah, ja. Pff. Ja. So was. Halt ne, die ganzen anderen. Noch größeres Problem ist, wenn du davon ausgehst, kommt mit DRL, bestellst du dir an deine Packstationsadresse, dann kommt es von einem anderen und dann kann er das da nicht anliefern, dann geht es wieder zurück und ach, was ein Drama, halt ich auch schon mal. Ja. Jetzt hat die DRL ein, ein Innovationsprojekt ins Leben gerufen, ähm, Gestalten Sie die Zukunft des Paketempfangs mit. Ähm, Es soll von September bis Oktober laufen und in Köln und Bonn probieren Sie das wohl aus. Da kann man sich dann anmelden und das dann mitgestalten. Äh, Das Neue ist, dass die DHL versuchen will, die gesamten Pakete der Kunden so zu liefern, wie die es sich wünschen. Hört sich jetzt erstmal so an im Prinzip, wie es eh schon ist, weil du kannst ja jetzt auch schon äh, teilweise vorgeben, ich will es nicht heute, sondern morgen äh, oder äh, geht es bei dem und dem Nachbarn ab oder legt's da ab oder bringt's in die Packstation. So Sachen kann man ja immer noch, äh, kann man ja schon machen. Ähm, da kann man eine gewünschte Uhrzeit vorgeben. Bis jetzt geht ja eigentlich nur der Tag. Da kann man dann aber sagen, ich will es von dann bis dann. Bestimmt gibt auch ein Zeitfenster, die können es ja nicht auf die Minute schaffen, aber du kannst dann sagen, liefert ab 17 Uhr oder so, weil da habe ich Feierabend und bin daheim, ne? Und äh, das klingt also nicht so spektakulär. Das Interessante wird, dass laut DHL alle Pakete der teilnehmenden Kunden per DHL ausgeliefert werden. Also auch solche, die normalerweise halt mit Ups oder DPD, Hermes, GLS kommen. Und zwar kriegst du deine eigene DHL-Depot-Adresse, so wie man jetzt auch schon eine Packstationsadresse haben kann, und dann wird es erstmal in dieses Depot der DHL geliefert, auch von den anderen Paketdiensten. Also gibt es diese Anschrift an und da mhm. bringen das dann alle hin, die, so als wäre das dein Zuhause. Und die DHL nimmt das dann und sagt dir dann wahrscheinlich, das Paket ist jetzt hier, wann hättest du es gerne und wo hättest du mhm. es gerne hin?
1: Dann ist halt die Frage, wie lange lagern die das zwischen. Sagen wir mal, ich gewinne die jetzt in einem Wollgewinnspiel und die verschicken es mir jetzt. Ich bin aber zwei Wochen im Urlaub. Sagen die, so, sieben Tage vorbei, wir schicken es jetzt zurück oder stapeln die die Pakete für drei Wochen?
0: Es ist die Frage, also Packstationen sind glaube ich neun Tage.
1: Ja, definitiv neun tage was eigentlich
0: schon relativ lang ist. Ich weiß, der Zoll bewahrt Postsendung sieben Tage auf. Da muss man sich schon sich beeilen ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ewig unbegrenzt, weil das kostet ja alles Geld. Und Lagerplatz und Aufwand und so weiter und so fort. Aber prinzipiell finde ich die Idee halt schon cool. Ist natürlich auch die Frage, wie das finanziell gelöst ist, weil ähm, für die anderen Paketdienste ist es ja egal, ob sie das zu dir bringen oder zu so einem Depot. Die bekommen dafür ihr Geld, das war die Zustellung. Aber was macht die DHL? Wenn du jetzt nur Hermes-Pakete bei denen hast und kein DHL-Paket und sie müssen dann extra wegen den Hermes-Paketen zu dir fahren, auch noch so wie du dir das wünschst. Wer bezahlt denn das? Also muss man dann für dieses Depot bezahlen?
1: Hm. Ich frage mich so, die Konkurrenz ist ja nicht blöd. Würde ich nicht irgendwann sagen, ja, wenn sie in Ihr DHL-Depot bestellen wollen, da zahlen sie mal einen Aufpreis. Mhm. Weil, hallo, bitte liefern Sie mit uns.
0: Es, es gibt ja auch diesen Service zum Beispiel in den USA, wo du, wenn du Sachen in den USA bestellst, die da an Lager in den USA hinschicken kannst, was auch für einen Vorteil ist, wenn die da, wo du bestellst, nur in den USA liefern. Hm. Und die fügen dann mehrere Sendungen, wenn du willst, zusammen, verzollen die und schicken sie dann an dich gesammelt nach einer bestimmten Zeit. Und das kostet auch Geld. Also klar ist ja auch mehr Aufwand, aber trotzdem, die wollen halt jeder. Also ich meine, die Post macht das ja nicht so aus... Guten Sinn. Also, das wäre noch interessant zu wissen. Aber prinzipiell finde ich die Idee schon cool und wäre eventuell auch bereit, da eventuell irgendwie was zu bezahlen. Weil gerade wenn du deinen Nachbarn nicht vertraust oder, und dann musst du trotzdem damit rechnen, dass GLS oder so das da irgendwo an, abgibt oder du musst Gott weiß wohin und den Paketshop suchen.
1: Ja, die geben das in irgendwelchen zwielichtigen Spätis ab, wo du erstmal hinfahren musst. Oh, also ich habe mal mir eine Yogamatte bestellt, die kam mit. PS oder sowas und die war dann in irgendeinem komischen Späti mitten in Berlin und da waren dann schon so die Besitzer, möchten sie Zigaretten? Nein, Paket abholen. Ah, oh, Paket. Und dann hatten die einen gigantischen Stapel. Ich musste meinen Ausweis zeigen. Dann meinten sie, na, jetzt ihre Postkarte. Okay, meine sie wissen da schon, wie ich heiße. Also das war sehr seltsam und ich dachte mir, bitte nur noch DHL und Packstation. Sowas muss ich nicht haben. Und dann war es am Ende total zerknickt unter tausend anderen Paketen.
0: Ah. Ich hatte jetzt äh, dpd sendungen verschiedene, die auch aus dem Ausland kamen, und teilweise verzollt. Drei Stück, die am selben Tag kamen. DPD-Fahrer kamen, und das ist ja eigentlich cool bei denen, du kannst ja genau vorhersehen, wann die kommen, wenn mhm. du die Sendungsverfolgung hast. Und äh, die ersten zwei ohne Probleme, das dritte konnte er nicht scannen, warum auch immer. Weil ich habe eine Sendungsverfolgung schon gesehen, bevor es überhaupt bei mir zugestellt wurde konnte es wegen höherer Gewalt nicht zugestellt werden und wäre umgeleitet worden in einen Paketshop. Ich habe schon gedacht, was für ein Schwachsinn, er ja, hat drei Pakete, dann wäre das ja bei allen drei. Er kam dann auch und dann konnte er es nicht scannen. Dann hat er gesagt, ich nehme es wieder mit, ich komme morgen wieder. Was? Ja. Jetzt? Und ich so, äh, können wir nicht irgendwie den Aufkleber abmachen? Sie können es schon mal hier lassen. Ich bin auch morgen da und dann unterschreibe ich auch. Nimmst ja. den Aufkleber? Er hat es mitgenommen und ist weggefahren. Und, Hast äh, du es wieder gesehen? Am nächsten Tag kam er dann nicht. Dann habe ich schon gedacht, okay, wo ist das jetzt? Hat er es mitgenommen? Hat er vielleicht Freie oder sonst irgendwie sowas? Oder hat irgendjemand gesagt, das kannst du so nicht machen, dass du da nochmal hinfährst? Ähm, Das bezahlt dir niemand. Und äh, dann kam dann halt auch am nächsten Tag nicht. Und dann habe ich dann mal ähm, DPD angeschrieben, die sich bis heute noch nicht zurückgemeldet haben. Ähm, Und die Sendung kam aus, ich meine aus Hongkong, das heißt, die ist auch verzollt worden und wäre sie wieder zurückgegangen, hätte es vielleicht auch wieder Stross mit dem Zeltzoll ge- gegeben bei einer Retoure. Ich weiß es nicht, wie das ist. Ähm, und dann bin ich einfach mal in das Sonnenstudio gegangen, was der Paketshop ist von denen. <lacht> Hab die Situation geschildert, die so, ja, ja, haben wir hier. Und dann hat er das abgegeben. Aber ich hatte auch keine Karte oder irgendwas, dass ich es gewusst hätte, außer wenn ich nicht in die Sendungsverfolgung online geguckt hätte. Mhm.
1: Das ist halt auch so ganz oft, sagen sie, kriegst keine Karte mehr, weil guck in die Ver- äh, Sendungsverfolgung online. Einerseits gut für die Eisbären und den Regenwald, aber manchmal.
0: Ja, das ist auch schön und, doch, das ja. ist auch schön und gut für Sendungen, die du bestellt hast. Was ist aber zum Beispiel, wenn der jemand ein Geschenk schickt, eine Überraschung? Oh, ja. Oder eine Sendung, äh, wie jetzt zum Beispiel die aus Hongkong, die war drei oder vier Wochen unterwegs. Wann soll ich denn wissen, wann die ankommt?
1: Na, oder du unterstützt irgendwie eine Kickstarter-Kampagne und ja. die kommt erst in fünf Monaten zu dir. Ja. Und dann denkst du, was für ein Paket kommt denn jetzt an? Und wusstest du ja. das gar nicht mehr in dem Moment?
0: Ja, also ja. Es, von daher finde ich diese Idee mit dem Depot sehr gut, aber ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Und wenn die, die Post das macht, gibt es das dann vielleicht auch von anderen Anbietern, dass sie dann auch auf die Idee kommen, dass man damit auch noch Geld verdienen kann. Tja, dann aber bis vielleicht-
1: dahin sagt die Post, oh, guck mal, wozu ihr und mich getrieben habe, was ich jetzt mache wegen euch.
0: Ja. Genau. Look what you made me do. Habt eine Weile gebraucht, bis ich die Überleitung kapiert habe.
1: Gibt's da nicht noch jemand, der das sagt? Also außer der Post? Ja, wir haben ja hier unseren Taylor Swift Experten Swifty auf der Couch und der ist natürlich immer ganz vorne mit dabei, wenn Tay-Tay neue Mucke am Start hat. Kann man ja. das so sagen?
0: Na gut, wir übertreiben das natürlich in der Sendung hier immer. Aber ja, ich habe auch direkt mitbekommen, als das Lyric-Video getroppt ist. Und dann kurz drauf, dass äh, bei den VMAs jetzt das äh, normale Videopremiere hatte, was schon sehr eigentlich ganz cool gemacht ist. Etwas weird, aber weird. Aber ja, ähm, ja, neue Musik von Taylor Swift, wo sie quasi ihr altes Ich äh, begräbt.
1: Okay. Ja. ja. Also, sie hat das ja ganz clever gemacht. Sie hat vor der Veröffentlichung der Single, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, auf ihrem Instagram- und Twitter-Account alle bisherigen Posts gelöscht mhm. und dann angefangen, so eine seltsame, sich windende Schlange zu posten zumindest auf Instagram, so als kleinen Hinweis auf das neue Album und damit auch quasi ihr altes Ich gelöscht. Und dann ist zuerst das Lyrics-Video rausgekommen und ich glaube, das war am Donnerstag, oh Gott, da will ich mich mal nicht festlegen, und ein paar Tage später das Musikvideo, was bei den MTV VMAs Premiere gefeiert hat. Ja, wie findest du
0: es? Am ersten Mal fand ich es noch unspektakulär, aber so beim, ab dem dritten, vierten Mal ging es in den Kopf rein und so ab dem 80. Mal ging es nicht mehr raus. Nein, ich habe es nicht 80 Mal gehört. Aber ja, der der Song hat was. Also er braucht einen Moment, aber er hat was. Ja,
1: das finden auch eine Menge andere, denn, also der Videoclip hat irgendwie knapp 54 Millionen Klicks und ist seit einem Tag oder zwei oder dreien ja. online. Und das Lyrics-Video hat nur 50 Millionen, weil nachdem dann das Richtige da war, sind sie alle umgestiegen.
0: Ja. Jetzt, Zeit, jetzt wird Zeit, dass November wird. Weil dann kommt das Album raus. Ja. ja. Ey, ich es ähm, halt schon lustig, dann gerade mit so den ganzen Klickzahlen und so weiter äh, 57 Millionen Aufrufe, das Lyric-Video 46 Millionen Aufrufe.
1: Oh, hm. habe ich gelogen. Noch unter 50 Millionen. Was für ein Flop.
0: Gut, aber das andere <lacht> schon drüber, also.
1: Ja, also das schon. andere ist jetzt zwei Tage alt und hat
0: 57
1: ja. Millionen Views. Alter. Ähm, ich finde es ziemlich interessant. sie also, macht ja richtig Verkleidungsparty, als wäre es schon Halloween. Ja. stellt das Begräbnis ihres alten Ichs da recht dann mit all den Leuten ab, die sie kritisieren dafür, dass sie so ja gefälscht, süß und liebenswerte Country-Maus ähm, versucht zu verkörpern. Dass sie so pseudo überrascht ist, aber genau wusste, dass sie die ganzen Preise abräumt. Dass sie eine falsche Schlange wäre. Dass sie, ja, also sie, sie hat da so kleine Details. Zum Beispiel gibt es ja diesen... Vorfall mit Kanye West, wo er bei den VMAs, als sie den Preis erhalten hat, dazwischen gestürmt ist und meinte, nee, eigentlich hätte er den Beyoncé kriegen sollen. Ja, was für ein Arschloch.
0: Ich meine, man kann ja durchaus der Meinung sein, aber ich, also, Typ ist ein Idiot.
1: Der hat ja auch Kim Condition geheiratet, ich meine. Ja,
0: Trotte, (lacht) also... Ich, da habe ich mich damals drüber schon geärgert und da habe ich noch äh, keine Musik von ihr gehört. Ich dachte, so macht man einfach nicht. Ja.
1: Und darauf nimmt sie auch zum Beispiel Bezug, ähm, indem die äh, ja, es, es, es gab so kleine Streits zwischen denen, wo er sie Bitch nennt in dem, Zo- in dem Song und die ganzen Taylors aus den Videos die sie bis jetzt gedreht hat, stellen dann am Ende dieses aktuellen Musikvideos zusammen und einer nennt dann die aktuelle Taylor Bitch und wird dann zurechtgewiesen, shut up. Niemand nennt mich Bitch, obwohl Kanye das gemacht hat. Oder es gibt auch eine Kim Kardashian-Verkörperung in dem Video, Taylor Swift im Leopardenanzug, die von den ganzen Streitereien ein Video dreht und meintet so: meint, I'll edit that later. Weil ja. es auch irgendwas auf Snapchat oder Instagram mal gab, wo Kim Kardashian ähm, eine Diskussion mit Taylor Swift verfälscht dargestellt haben soll. Und, Habe und ich, ich damals nicht so mitbekommen, aber in Analysen dieses Song-Videos gesehen.
0: Und ich interpretiere da auch eine Katy Perry äh, rein. Und zwar die Taylor Swift, die da in den Rennwagen fährt und zu Schrott fährt und dann da aussteigt. Ich finde, es hat Ähnlichkeit zu Katy Perry, mit der sie ja auch einen Streit hat, wo es irgendwie drum ging, dass Taylor Swift, Katy Perry, irgendwie den Choreografen oder so für die Tour abgeworben hat. Irgendwie sowas in die Richtung. Hm.
1: Ja, also wer auch immer dieses Video choreografiert hat, wow, ganz schön viel Drama, ganz schön viel Special-Effekt. Aber der Friseur, der eh diese Locken da gemacht hat, oh nee, bitte nicht wiederkommen. Ansonsten. <lacht> Oder?
0: Was sagst du? Ja. ja.
1: Das sieht so aus wie: Hm, hattest du schon mal eine Dauerwelle? Lass reinhauen. Ach oh, nee, 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 nicht schön. Sehr sehenswert. Bestimmt auch an irgendwelchen tollen Orten gedreht. Sieht aus wie ein Fancy Schloss mit Kronleuchtern. Ja. So viel dazu. Jetzt zu den schlechten Seiten der Tete Äh der Ticketverkauf. Hast du davon schon was gehört? Mhm. Entsprechend gibt es zum neuen Album ja auch eine neue Tour und weil Taylor Swift so viele Fans hat, werden die Karten gerne mal klappen. Deshalb hat sie sich jetzt eine Lösung einfallen lassen, die vielleicht nicht ganz so perfekt ist. Zumindest in den USA gibt es jetzt das Taylor Swift Ticks System über Ticketmaster, wo man sich im Vorhinein anmelden kann, Und quasi Punkte sammeln kann, um mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Ticket bekommen zu können. Also nicht mal garantiert, sondern nur mit höherer Wahrscheinlichkeit. Und was man dafür machen kann, ist zum Beispiel ein ein UPS-Truck mit Taylor Swift-Aufdruck fotografieren und posten. Die fahren anscheinend gerade durch die USA. Das Video anschauen, Alben kaufen, Merchandise kaufen... Newsletter abonnieren. Solche Sachen. Und je öfter man zum Beispiel das Album kauft, desto mehr Punkte kriegt man. Und hallo, da vertickt sie extra Merchandise, damit die Fans mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Ticket bekommen. Also ich finde, das ist ganz schön mies. Da spielt man mit dem weiß ich nicht, mit dem pubertären Hormonwahnsinn von irgendwelchen 14-jährigen Mädchen, die ausrasten, weil Tay-Tay live ist und naja, damit ihre Kinder nie wieder, also wieder lachen können und nicht für immer unglücklich sind, kaufen die Eltern wahrscheinlich den ganzen Merchandise Shop, Shop leer, damit sie mit den meisten Punkten dann auch vielleicht ein Ticket bekommen. Finde ich ganz schön mies. Hm.
0: Hey, ich weiß nicht, ich sehe das ein bisschen anders. Äh, gut, ich habe das Album bis jetzt zehnmal vorbestellt. <lacht> was übrigens ein genialer Schachzug ist, weil ähm, das steigt natürlich auch direkt schon mal die Vorbestellung hoch, dann steigt das Album direkt hoch ein und äh, du kannst davon ausgehen, dass jeder, der aufs Konzert geht, dann auch ein Album kauft. Äh, oder einigermaßen jeder, was zusätzlich Geld bringt und natürlich auch äh, Top-Chart-Positionen, was wiederum Geld bringt. Aber ähm, Natürlich, als erstes möchte ich ja mal sagen, ich finde das ja gut, was sie machen. <lacht> weil äh, das der Ziel ist ja, oder das Ziel, was sie sagen, ist halt, um den Schwarzmarkt zu besiegen. Weil es halt, weil die Tickets sehr begehrt sind, immer wohl einen relativ großen Schwarzmarkt gibt. Und dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst die Preise erhöhen oder sonst irgendwie was, ähm, um den Schwarzmarkt dann quasi etwas versuchen zu besiegen und sie geht halt einen anderen Weg damit, dass halt nur Fans das Zeug kaufen und das vielleicht eh kaufen würden. Also sie bekommen dann auch was, was ihnen vielleicht eh gefällt und so. Und der, der Schwarzmarkthändler werden das wahrscheinlich nicht machen, nur um ein Ticket zu bekommen.
1: <lacht> Die verkaufen dann auf dem Schwarzmarkt Taylor Swift Merchandise noch dazu.
0: Ja, also... Hm.
1: <lacht> Entschuldigen Sie, brauchen Sie vielleicht 50 Taylor Swift Shirts?
0: Ich ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie viel Einfluss sie da selbst drauf hat. Ähm, Das also natürlich können sie sagen, nee, das machen wir nicht, aber ähm, Gott.
1: Ich weiß nicht. Naja. Ich bin ja erleichtert, dass das nur für die USA-Tour gilt. Dann können wir uns nämlich immer noch auf dem Swift konzert verabreden und Tickets ganz normal kaufen. Ohne dafür unsere Wohnung. Mit Taylor-Shirts isolieren zu müssen. meine, das ja. ist auch eine Alternative, wenn es kalt wird.
0: Oder, wenn wir keine Tickets bekommen, könnten wir auch ein Kescher-Konzert besuchen, denn, und das überrascht mich, dass ich das sage, ich habe ja manchmal ein bisschen Fable für Popmusik mit weiblichen Sängern, wie man vielleicht gerade eben gemerkt hat, auch wenn ah. es alles überhaupt nichts, nicht zu meinen favorisierten Genres zählt, aber okay. Und äh, das aktuelle Kescher-Album Rainbow ist mein liebstes Album bis jetzt dieses Jahr.
1: Okay. Es steht
0: für mich momentan über Steven Wilson, was schon extrem, was heißen will. Ähm, es kommen vielleicht noch ein paar, aber es gefällt mir im Moment total gut. Und äh, Kesha, äh, Kesha hat ja so Hits gehabt wie äh, TikTok oder We Are Who We Are und hat zwei Alben rausgebracht und dann gab's Ärger, sie ist an ein Label gebunden und der Typ da, oder der Verantwortliche hat sie, sagen wir mal, es kam zu sexuellen Belästigungen und so weiter und es war alles nicht so schön. Es kam ein Prozess, wo er gegen sie geklagt hat, sie gegen ihn und sie wollte dann nicht weiter veröffentlichen. Deswegen kam ewig keine Musik und jetzt ist es so ein bisschen wohl gelaufen und sie kam halt jetzt zurück und vor allen Dingen hat sie sich auch, auch musikalisch davon gelöst, weil wer den Anfang hört, das war halt so typischer Teenie-Pop-Sänger-Kram. Ähm, obwohl sie halt musikalisch mehr kann, weil sie unter anderem auch für andere Songs schreibt. Also sie ist Songschreiberin und einige andere großen Hits, Pop-Hits hat sie halt auch geschrieben, wo man halt das nicht so weiß. Und das merkt man jetzt auf diesem Album. Das ist unheimlich vielseitig. Das hat natürlich so richtig poppige Lieder, hat langsame Balladen, hat tiefgehende Lieder, hat lustige Lieder, hat Lieder mit, mit Rock- Alternative-Tendenz äh, ähm, und äh, Country-Musik-Einfluss. Es gibt auch Songs, die halt wow. wie Country anhört, wo sie mit Dolly Parton zusammen aufgenommen hat. Andere hat sie zum Beispiel mit den Eagles of Death Metal aufgenommen. Äh, ich finde das Album unheimlich vielseitig und es macht mir wirklich Spaß zu hören. Also wer irgend sowas für so Popmusik übrig hat und das noch nicht gehört hat, soll mal gucken, ob das irgendwie auf der Streaming-Plattform seines Vertrauens zur Verfügung steht. Ja, und da mal äh, reinhören.
1: Okay. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte, das ist so eine, weiß ich nicht, betrunkene Nudel, die nur albernen Scheiß macht.
0: Bestimmt war da auch einiges an Show dabei und so weiter, aber jetzt äh, ich ich will mal angucken, gerade die ersten beiden Singles Praying und äh, Woman sind total unterschiedlich, aber beide bringen halt auch was rüber und man merkt halt auch, worauf sie Bezug nimmt und äh, was so die letzten Jahre damit hier los war und wie das die Musik beeinflusst hat und sowas finde ich ja immer besser, als wenn das irgendein Album ist, was von 30.000 Songwritern zusammengeschrieben wurde, wo halt der wie die ganze aktuelle Deutsch-Pop-Welle oder wo die, weißt du, die deutschsprachige Popmusik jetzt mit diesen tiefgründigen Texten, Uff. wo die zum Großteil nicht mehr von den Leuten selbst geschrieben wurden. Sowas finde ich dann halt auch in gewissem Maße so ein bisschen Verarschung. Weil wenn du da so Gefühle und sonstige Dinge beschreibst, dann habe ich das schon lieber, wenn es auch wirklich vom Musiker selber kommt. Du meinst, und er du zumindest mit beigetragen hat. Oh, ich kenne die alle nicht. Ich schalte eigentlich immer weg. Ich kann das Ich ertrag das nicht. Ich
1: war noch gar nicht fertig. Du meinst, Helene Fischer leidet gar nicht unter Atemnot und macht uns hier nur was vor, damit ihre Rentner-Fans denken, wow, der geht's genau wie uns. Nach drei Treppen
0: erstmal Luft. Helene Fischer meine ich nicht. Die, keine Ahnung, was sie macht. Aber nee, ich meine diese singer songwriter Liebes, Schnulzen, Kram, was man ständig hört. Ich kann, ich kann wirklich keinen Namen nennen, weil ich niemand von denen kenne. Böhmermann hat, glaube ich, so eine Verarschung gemacht davon, wo er das auch so ein bisschen das auseinandergenommen heißt Parodie. hat. Nicht
1: Verarschung. Das steht Par- auch bestimmt nicht im Duden. Auch nicht in der Schweiz.
0: <lacht> das gucke ich jetzt nach. Look Duden. what you made me do.
1: Das gucke ich jetzt mal nach. Oh Mann, das kann man Verarschung. nicht Verarschung. Ich gucke das sicherheitshalber auch mal.
0: Duden und Wörterbuch.
1: Nein.
0: Verarschung. Verdammt. Substantiv. Feminin. A. Ah, das Nein. verarschen. B, das verarscht werden. Sein. Verarschen steht auch drin.
1: Ja, verarschen ist okay, aber Verarschung, was ist das denn, liebe Hörer?
0: Gebrauch salopp.
1: <lacht> Siehst du? Parodie. Gebrauch. Nichts gesagt. Ganz normal. Ja. Häufigkeit genauso häufig wie Verarschung. Ach, selbst wenn es aus dem Französischen kommt, finde ich schöner.
0: Was heißt es denn auf Französisch? On- Onkel Mon?
1: Ja, du kannst mir viel sagen. Comembert, Bouillabaisse, Croissant, Znuni. Es gibt übrigens auch Zwiri. Das ist dann Kaffee trinken. Also zu neun und zu vier. Zu viert. Wir lernen Schweizerisch. Ebola ist halt gerade nicht so angesagt. Da brauchen wir ein anderes Thema. Ja.
0: Äh, also Französisch Und, kann ich nicht finden, aber Englisch ist take. Also Britisch ist Englisch. Slang. Okay. Gut, wo waren wir?
1: Äh, was Ach, essen ja. wir denn zum Zwiri, wenn wir gerade keine Znüni-Brötchen an Bord haben? Richtig, rohen Keksteig.
0: <lacht> äh, mm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich hoffe, ich habe Zwiri richtig verwendet. Ähm. (lacht) Ja, roher Keksteig ist ein Ding. Und ich meine, nicht nur man isst ihn heimlich, wenn man Kekse weg und freut sich darüber, dass man diesen ganz besonderen Genuss hat, sondern es gibt jetzt tatsächlich äh, Cafés oder Stände, die rohen Keksteig verkaufen, wie man zum Beispiel Eiskugeln verkaufen würde. Ja, ich hätte gerne eine Kugel Chocolate Chip Cookie dann eine Lebkuchen und noch eine mit Rosinen. Danke. <lacht> Kommt ursprünglich aus den USA und ist quasi, also ich habe ein paar Rezepte gelesen, eifreier roher Keksteig. Das heißt, ordentlich Butter drin mit Mehl und nicht, es gibt ja so vegan glutenfrei rohköstlich, gesund. Alternativen, wo man zum Beispiel Kichererbsen püriert mit Agavendicksaft und dann Schokostreusel rein macht und sagt, das schmeckt jetzt wie Schokoladenkeksteig, sondern es ist halt wirklich roher ohne Ei. Ohne Backpulver, weil das schmeckt roh auch nicht so geil. Jetzt gibt es auch in Berlin so ein Restaurant. Und ich war zwar noch nicht da, aber irgendwie zieht es mich auch nicht so dahin, weil ich mir denke, das, das, was es gut macht, ist, dass man so eine Kleinigkeit davon nascht und sich denkt, oh ja, das ist jetzt was Besonderes. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mehr davon essen sollte, boah, es ist ganz schön pappig.
0: Ja. Das schmeckt cool. aber doch auch immer besser als das fertige Produkt, oder? Also jetzt so bei Kuchenteig, ich weiß ich habe früher bei Streuselkuchen immer gerne die Streusel gegessen, bevor sie halt gebacken waren, so im hohen Zustand, mh, mm, war das lecker. Ja. Und dann durfte ich sie nicht klauen, weil dann hat meine Oma gesagt, hör auf, sonst gibt's später kein Streusel mehr. <lacht>
1: ja. äh, das ist schon wahr, deine Oma war eine alte Frau. <lacht> ja. Uff, sonst gibt es keine Streusel mehr. Und du so... Um, um, um. Look what you made me do. Nee, das passt <lacht> überhaupt nicht. Aber egal. Ähm, ist vom Preis, zumindest in Berlin, 2,60 Euro pro Kugel schon ein bisschen teurer als Eis. Man kann sich da noch Toppings drauf machen lassen, so getrocknete Früchte, Streusel, Schokolinsen. Ist kalorienmäßig ganz schön, also schlägt ganz schön zu. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt... Ja, hier, 100 Gramm Teig, 400 Kilokalorien. Hm. Puh.
0: Mhm. Es ja. ist schon
1: ordentlich. Da kann man viele Salate für verspeisen.
0: Es ist halt schlimm für Leute, die mal anfangen und dann nicht mehr aufhören können. Aber wahrscheinlich ist es auch furchtbar süß. Also mich erinnert das ja so ein bisschen halt an, an Ben Jerry's. Hm. Gibt es auch das Eis, wo dann äh, Kuchenteig drin ist oder Kuchenstücke und so weiter? Ja, ja. Äh, Keksstücke. Und das ist ja auch unheimlich gehaltvoll. Ähm.
1: Aber das schmeckt hat dann auch gar nicht mehr, weil es so süß ist. Man hat dann richtig das Gefühl, ist es ist so süß, dass ja. es sich im Mund in Säure umwandelt und die Zähne angreift. Das habe ich auch bei Milka-Schokolade. Die Grundmasse ist einfach so süß, das schmeckt nicht so richtig krass. Da sind andere Schokoladenhersteller besser dabei. In meinen
0: Augen. Und so Der Trend ist wohl noch gar nicht so alt. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil ich habe davon auch gehört vor kurzem. Und das war ein Laden, der heißt Dough, also Cookie Dough. Also einfach Dough. Nur, nur, nur halt nicht anders geschrieben, einfach nur D.O. geschrieben. Mhm. Ähm, mit einem Strich drüber. Ich vermute mal, es ist dann die Lautschrift. Wahrscheinlich. Ähm, die haben erst im Januar diesen Jahres einen Laden in New York aufgemacht. Die haben aber schon vor wohl in die ganzen USA verschickt. Also Konzer bestellen, die haben es verschickt. Und dann haben sie im Januar ihren Laden in New York aufgemacht. Und da gibt es dann halt auch diesen Keksteig halt dann halt mit unterschiedlichem Zeug drauf. Also mit so Zuckerstreusel oder mit Chocolate Chip drin oder, oder Oatmeal M&M's oder Brownie-Teig. Und dann halt auch noch andere Varianten, wie man sich alles, was man halt reinstecken kann. So wie es auch alle Kekse gibt. Aber da habe ich schon gedacht, die Idee ist natürlich cool, weil du hast bestimmt als Kind immer mal gerne so mit dem Finger, ähm, wenn Mutter irgendwie so Kuchenteig oder sonst irgendwie was gemacht hat, genascht. Und wie du schon gesagt hast, so in kleinen Mengen ist das natürlich auch was Besonderes. Wenn man sich den Magen damit vollschlagen kann, dann wird einem bestimmt nur total schlecht und es ist nichts gut Oder wenn man te- Kuchen macht und kannst danach die Rührbesen ablecken oder sowas. Mm. Ja, ja aber das halt. ist auch der
1: Pro-Tipp, wenn man nicht gerne abwäscht und jemand dazu bringen will, das abzuwaschen, einfach ein bisschen Teig dran lassen an den Rührwesen und Schüsseln, auslecken lassen und sagen, ups, wenn du jetzt schon dabei bist, dann kannst du ja gleich abwaschen. <lacht> <lacht> das ja. Klappt ganz
0: gut. Also ja. es käme jetzt meinem aktuellen Ernährungskonzept nicht entgegen, aber wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich das natürlich gerne mal, probieren, hätte dann aber Angst, dass ich dann nicht mehr aufhören könnte. Und das ist dann schon gefährlich bei sowas. Einfach nur der Keksteig, was bestimmt von Mittag noch mit Zucker und sonst was ist.
1: Ach, ich denke ähm. halt irgendwie, das ist eklig nach ein paar Bissen, weil es einfach so kacke süß ist und kompakt und schwer. Und wenn da noch wirklich Butter drin ist, also ich meine, wann isst du denn quasi so ein Stück Butter? Du löffelst das ja nicht. Das, also ich, das ich mir nicht so geil, Das okay. ist
0: halt auch wirklich so mastig und das ist immer nochmal ein Unterschied, ob du halt nur den Teig hast oder das Ganze als einen Keks. Also ich meine, so eine Kugel, jetzt zumindest in Berlin, hast, äh, wiegt 60 Gramm. Das ist ja jetzt nicht so viel, aber ob du halt 60 Gramm Keks oder 60 Gramm diese rohe Teigmasse hast, ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja. Und mir ist übrigens jetzt voll aufgegangen. Würden wir beide so einen Teigladen aufmachen? Und da noch einen Taylor Swift-Merchandise-Shop reinpacken, damit wir mehr Punkte kriegen, indem wir das Merchandise-Zeug kaufen und weiter verticken, dann würden wir den nennen Look What You Made Me Do. (lacht) Oh,
0: oh, bitte lass uns das zum Sendungstitel machen. Es steht
1: schon da, es steht schon
0: da. Wunderbar. Ja, sehr schön. (lacht) Ähm... äh, ja, aber bei uns gibt's ja nur Bananenkeksteig.
1: Wow, übrigens Bananenkeksteig. Ich habe so das Gefühl, unser Instagram Account verkommt dank mir und meiner Präferenz für Essen zu einem Food Account. Ja, ich Bis muss jetzt, jetzt auch
0: Ich muss jetzt auch mal anfangen ein bisschen was beizutragen.
1: Ja, mach mal bitte ein paar Non-Food Artikel mit in den Feed rein, sonst feed ich nämlich unseren Abonnenten immer nur Essen weiß nicht, es ist keine Absicht, aber ich mache halt nur Essensbilder, okay? Das bin ich einfach. Bananen, Trauben und Dinge, über ja. die wir später reden.
0: Genau, wir müssen dann noch unser Ding finden. <lacht> ähm, äh, ist auf jeden Fall, unser Instagram-Live ist noch lange nicht vorbei. Was vorbei ist, ist die 461 äh, tägige Sedis-Vakanz auf dem heiligen der? auf dem Heiligen Stuhl zu Mainz. Ja, es gibt einen Heiligen Stuhl in Rom und den einzig anderen Heiligen Stuhl gibt es in Mainz. Könnt ihr nachlesen, steht in Wikipedia. Ähm (lacht) Mainz hat einen neuen Bischof. Ist am Wochenende, jetzt am Sonntag, eingeführt worden. Und... Ich muss sagen, das war sehr viel Primpramborium. Ich habe den Gottes, oder den Gottesdienst, diesen Einführungsgottesdienst, was auch immer, wie sich das nennt, zum Teil im Fernsehen geguckt. Und wer den Dom zum Eins nicht kennt, der ist jetzt von außen nicht so bekannt wie der Kölner Dom, aber da innen drin ist ja schon beeindruckend. Ein Riesending. Und ähm, ja, das war mit viel Primpramborium, mit den gibt es ja dann auch die Domschweizer, also quasi die. Die Wächter des Doms, die dann auch mit äh, Schwert und so weiter rummarschieren, so Warum wie der
1: Schweizer, wie Schweizer Garde.
0: Ja, ja. Irgendwie daher kommt es, ähm, so wie halt der Papst auch seine äh, Schweizer Garde hat. Ähm,
1: Znüni! man kann nicht immer Znüni sagen, wenn es Schweiz heißt, oder?
0: <lacht> das tut mir leid. Die, der, der Kirchenschweizer oder auch Kirchenschweizer mit TZ, ist ein Türhüter und Aufseher in katholischen Kirchen. Aufgabe der Kirchenschweizer ist es, bei der Liturgie und im Kirchengebäude für Ordnung und Ruhe zu sorgen. Beim Gottesdienst sorgt bei besonderen Anlässen der Kirchenschweizer mit seiner festlichen Gewandung meist eine rote Robe mit Barett und bla, 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 für Ordnung. Hilft bei der Platzsuche und kümmert sich darum, dass der Ein- und Auszug, ähm, ja, bla. Also das ist mittlerweile, aber früher, ähm, ja, waren die auch so Wachpersonal quasi. Ja, ähm, und das ist insofern was Besonderes, weil ich das erste Mal in meinem Leben das mitbekommen habe, dass, dass es in Mainz einen neuen Bischof gibt, weil fast für mein ganzes Leben äh, von 1983 bis letztes Jahr war äh, Karl Lehmann äh, Bischof und dann später Kardinal in Mainz und äh, der hat schon einen Einfluss gehabt, jetzt ob man religiös war oder nicht. Meine eine Großmutter zum Beispiel ist protestantisch und die hat trotzdem immer, wenn sie über den gesprochen hat, dann immer gesagt, un, unser Lehmensche. Obwohl sie halt von der anderen Mama Fraktion war, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, äh, äh, der hat schon einen Einfluss auf diese Stadt gehabt. Ich fand das ganze Prüm drumherum dann schon interessant, weil die müssen sich ja dann auf den Boden legen, um ihre Demut zu zeigen und so Was? weiter. Ja, ja, der, der liegt mit der Stirn auf dem Boden und ähm, später kommen dann alle anderen Päpste, also ich, äh, Kardinäle, ich glaube es waren <lacht> 40 oder 45 Kardinäle-Bischöfe da, die kommen dann alle vorbei und legen ihm die Hände auf den Kopf und am Ende hockt er dann auf dem heiligen Stuhl vom Dom in Mainz und äh, mit, mit Kappe auf und mit Stab und so weiter. Ja, ich finde, ich äh, fand es gewissermaßen schon cool. Also es wirkte so ein bisschen wie aus einer anderen Zeit.
1: Ja, doofe Frage. Kam der dann wieder hoch, nachdem er so auf dem Bogen lag? Der war ja bestimmt nicht der Jüngste.
0: Für Kirchenmenschen ist er relativ jung. Der ist wohl gerade 50 geworden.
1: Oh, okay, der kam wieder hoch.
0: Wobei unser alter Bischof äh, Lehmann, äh, der hat äh, Hilfe gebraucht und hat die meiste Zeit gesessen. Aber er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ist jetzt der 88. Nachfolger des heiligen Bonifatius. Bonifatius war war nicht der Erste, aber war der Erste, den man wohl offiziell zählt, äh, äh, Bischof in Mainz.
1: Okay, wieder was gelernt.
0: Ja. So. Ich weiß nicht, ich wollte das unterbringen. Interessantere Sache ist das Third Reich oder die Story von den Partypupern. Bitte was? Mhm. Also ich äh, dachte
1: erst, es geht um Nazis mit Rechtschreibproblemen, aber jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. Du, um du bist ihn.
0: nicht so weit weg, es geht um, um Nazis oder wir sind hier in den USA, da geht es ja um nur White Supremacist. Man weiß ja, was da für eine Schande da in Charlottesville abging. Nun gab es eine Vereinigung, die gerne so einen ähnlichen, ähnlichen Marsch in San Francisco machen wollte. Und San Francisco ist ja eine sehr liberale Stadt, äh, eher, eher wenn links oder weltoffen. Ähm, Klar, Hafenstadt, viele Touristen und alles. Und, und Da gab es dann viele, die das nicht so gut äh, fanden. Und die wollten sich auf so einem äh, Chrissy Field, das ist so ein Park, Grasenplatz direkt am Wasser äh, an der Seite von der Golden Gate Bridge treffen. Und daraufhin haben Hundertbesitzer sich gesammelt ähm, und ihre Hunde da spazieren lassen und die Kacke halt nicht weggemacht. Okay. Ja, und alles halt quasi zugeschissen, dass wenn die sich da schon <lacht> treffen, <lacht> in, Scha- <lacht> in, in Scheiße treten. Deswegen halt dieses Turd Reich oder Party Pooper. <lacht> Sehr schöne Wortspiele <lacht> vom Guardian. Das Ganze hat auch Erfolg gehabt, denn äh, die haben abgesagt. Die haben dann gesagt: Ach nee, äh, San Francisco machen wir dann doch lieber nicht.
1: Wegen schlechter R- Rasenlage. Das
0: haben sie natürlich nicht so offiziell gesagt, aber ich, ich weiß nicht, ich fand das irgendwo lustig. Einfach mal alles zukacken, wenn sie dann hinkommen. Es sind oh. überall so kleine Bomben. Ja.
1: Ich, ich hoffe, die haben es danach wenigstens weggemacht
0: den Scheiß. Das weiß ich nicht, oder ja. ob es überhaupt so weit gekommen ist, oder ob sie es das nur vorhatten, aber ähm, auf jeden Fall hat wohl die Androhung schon gereicht. Sie haben es dann gelassen. Ja.
1: Da bekommt scheiß Nazis mal eine ganz andere Be-
0: <lacht> Genau. Und noch eine kleine schöne Story, die ich unterbringen wollte. Ein Fotograf hat ähm, Porträtaufnahmen gemacht von Kranken oder behinderten Kindern, also von drei bis sechs Jahren oder so, also wirklich noch sehr jung und die dann in Photoshop oder was weiß ich wo in Superhelden verwandelt und zwar zur Justice League. <lacht> Und denen dann ganz groß ein Bild geschickt oder geschenkt, quasi, wo sie dann halt drauf sind als Superman oder Batman, Flash, ein Kind, was äh, keine Unterschenkel hat, sondern da dann nur Prothesen, hat er zu äh, Cyborg gemacht. Cyborg ist halt so ein Superheld, der auch nur noch, der, der Kopf ist noch zum Teil menschlich und der restliche Körper unten ist alles Roboter. Ähm, und, ja, Mädchen zu Wonder Woman und so. Und äh, auf der Seite, die ich dann auch verlinken werde, sieht man dann immer so auch so kleine YouTube-Videos, ähm, wo die das Bild quasi auspacken und sich dann halt drüber freuen. Das ist schon sehr äh, süß und die Idee ist cool. Ähm, ja, die halt alle zu Superhelden zu machen. Und es sieht das wirklich, schön. sieht wirklich cool aus. Das Endergebnis. Ja.
1: Echt sehenswert.
0: Fand eine schöne fand eine schöne Sorry, kann man sich mal angucken.
1: Dann machen wir mal weiter mit weniger aufregenden Superhelden. Mit beiden.
0: <lacht> ja, ähm, erwachsene Superhelden. Und zwar die Defenders von Netflix. You have interrupted a citywide investigation and you got my one lead killed. I was trying to help him, but you didn't. Jessica Jones, stop talking. Who the hell are you? My name is Matthew Murdoch. I'm your attorney. The thing about war is it only works if both sides believe they're the good guys. But in the end, and this is the end, it's just a city.
1: You'll get used to
0: watching them fall. I'm not looking for super friends. That doesn't matter. can't fight these people, not even with whatever it is your hand can do. It's cheap. It's not. They're hunting our friends, our families. And they're not gonna stop there.
1: More death is
0: coming. And the only thing keeping Manhattan from crumbling to a pile of dust is the four of you. The war for New York. It's over. Not yet. I'm
1: glad we found each other. I'm
0: not hugging you. Ja, wer die Marvel-Serien gesehen hat, wie Jessica Jones, ähm, äh, Daredevil, Luke Cage und Iron Fist, der hat ja mitbekommen, dass im Hintergrund auch immer diese böse Organisation The Hand gab, also die Hand, mit ihren Ninjas und sonstigen Sachen. Und Es gab während Daredevil sowas mit einem ganz tiefen Loch in Manhattan und man hat immer gedacht, was ist damit? Es wurde nie wieder aufgegriffen. Jetzt wird alles aufgegriffen. Als Einleitung zählt quasi die Geschichte von Iron Fist, der die letzte Serie war, die Netflix äh, mit Marvel gemacht hat. Und da schließt das hier quasi an. Der versucht, die zu kämpfen und unsere Superhelden finden sich zusammen und äh, äh, kämpfen gemeinsam gegen The Hand. Ja... Äh, das erste Überraschende, es waren nur acht Folgen. Ich habe das nicht gewusst. Und auf einmal habe ich gedacht, wie, ist die Serie schon zu Ende? Und dann habe ich gesehen, oh ja, es sind nur acht Folgen. Was einigermaßen gut ist, weil gerade die letzten hatten manchmal, die haben, glaube ich, in der Regel 13 Folgen. Und du denkst immer so, nee, zwei bis drei Folgen waren zu viel. Die hätten man kürzen können und das Ganze ein bisschen kompakter gestalten können. Das hier ist dann etwas kompakter. Erstmal, man sieht die ganzen Leute, die man kennt. Natürlich Daredevil... Der blinde Anwalt quasi, Jessica Jones, die alkoholkranke Privatdetektivin mit etwas stärkeren Kräften, Luke Cage, der ehemalige Gefangene, den an dem sie experimentiert haben, der durch Kugeln nicht umgebracht werden kann. Und Danny Rand, die, der Junge, der abgestürzt ist in einem mystischen Ort und dort zum Iron Fist ausgebildet wurde, in dem seine Hand glüht und der Kung-Fu kann und was weiß ich. Das sind unsere vier Hauptprotagonisten. Wobei der Schwerpunkt eher, würde ich sagen, auf Daredevil und Iron Fist liegt. Jessica Jones und Luke Cage haben zumindest für ihre persönliche Entwicklung ein bisschen weniger. Aber du siehst auch alle anderen Bekannten aus den anderen Serien, zumindest in Gastauftritten. Foggy Nelson und äh, allerdings die Freundin Karen Page von von Matt Murdock, äh, den Nachbarn Ach. von Jessica Jones Colleen, die Freundin von Iron Fist, Misty Knight, die Polizistin, die ein bisschen auf der Seite von denen ist, Trish Walker, also Patty Hells, Hells, cat Dingsbums, die Freundin von Jessica Jones, die tauchen alle da drin, größer oder kleiner auf, in größeren oder kleinen Rollen. Stick, der Lehrmeister von Daredevil, tauchen alle auf und man hat einen hohen Wiedererkennungswert. Man kann die Serie aber meiner Meinung nach, die, die, die Vorgängerserien helfen, Aber man muss sie nicht gesehen haben. Man kann das auch einigermaßen so allein gucken. Ja, und wir sehen dann halt den Kampf gegen The Hand. The Hand ist im Netflix-Universum anders als im Comic-Universum. Die Origin-Story hier im Netflix-Universum sind es halt fünf Leute, die auch früher aus Kung Lao, diesem mystischen Ort kamen, da verstoßen wurden und jetzt auf der Suche sind nach Unsterblichkeit, nach einem gewissen Mittel, wie sie unsterblich werden können, in dessen Folge auch New York zerstört werden wird. Und äh, dafür brauchen sie Iron Fist, weil der ihnen den Zugang da verschaffen kann. Gleichzeitig haben sie Elektra, die Ex-Freundin von Daredevil, wiederbelebt und mit einem mystischen Dämon bestückt. Ähm, ja, das ist so ungefähr die Story. Die Hand wird angefüllt von Signore weaver die das relativ gut spielt, aber es sind auch andere, die man schon kennt, wie... Ähm... Äh, Gao, die, die alte Frau mit dem Krückstock und äh, noch so ein paar andere Leute sind halt dann die fünf Leute, fünf Finger der Hand. Ja, und äh, es dauert eine Weile, bis die zusammenfinden. Ich habe gedacht, am Anfang werden die eingeführt und dann finden sie sich zusammen, aber das dauert zwei, drei Folgen, bis die dann zusammen als Team agieren und als Team agieren sie auch nicht wirklich. Sie streiten sich ständig, vor allen Dingen, weil Allen <lacht> Fist so ein Dumper ist, der, ja, bescheuerte Entscheidungen trifft. So viel dazu. Also, wer die Serien geguckt hat, findet sich da wieder und ist alles schön. Jessica Jones ist so ein bisschen die, der Comic-Relief-Charakter, die alles so ein bisschen sarkastisch kommentiert, was sich auch alles so ein bisschen absurd anhört. Gerade wenn Iron Fist die Story erzählt, wie er Iron Fist wurde, nehmen ihn die anderen ständig auf den Arm. Also, man hat auch ein bisschen Humor drin. Habe ich auch versucht, dem Einspieler eben ein bisschen unterzubringen. Man hat Kampfszenen natürlich drin. Man hat ja, Entwicklung, wie die Charaktere sich entwickeln, drin. mir hat es ganz gut gefallen. Ich gebe dem Ganzen insgesamt. Aber nur ich tendiere mal so zu siebeneinhalb Punkten mit Tendenz zu acht. Also es ist gut, man kann es anschauen. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe mich nicht geärgert. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, war das Iron Fist. Die erste Serie war von den Netflix-Serien, die ich nicht zu Ende geguckt habe, weil boah, in allen Fist ist auch hier ein bisschen der schwächste Part, obwohl er besser geworden ist. Ähm mein Problem ist so ein bisschen mit den Bösewichten. Also Signori, Signori Miss Weaver äh spielt das natürlich toll und sie kann das auch und ich finde sie eine tolle Schauspielerin. Und auch mit, mit, die Gao und die anderen, die sind schon okay. Mein Problem ist die Motivation bei denen zu verstehen gerade wo wir so tolle Bösewichte in diesem Netflix-Marvel-Universum hatten, wie äh, Kilgrave äh, hier der Dr. Who bei ja. von Jessica Jones, oder ähm, Wilson Fisk äh, bei, oh, ja. bei Daredevil am Anfang mit Vince Vaughn, der ja wahrscheinlich in Zukunft der nächste Gegner für die nächste Staffel in Defenders wird, so wie sich das andeutet. Also die, die können, besser als die Filme können die schon, gute Bösewichte, aber ähm, ich kann hier die Motivation nicht nachvollziehen und ich habe auch nicht so ganz kapiert, was die wollen. Die wollen das Loch irgendwie nutzen, um da unten äh, was zu finden, was versteckt ist und dann wird die Stadt zerstört. Also man sieht es schon alles, aber das war mir so ein bisschen ab. So ein paar Sachen haben mir da nicht so gefallen. Aber es gefällt. Für Leute, die die Comics mögen, bestimmt. Aber für die gibt's auch was Neues, weil die gewisse Sachen abwandeln. Wie erwähnt, die, die Origin Story der Hand zum Beispiel. Ähm, und auch für welche, die das nicht äh, mögen oder die keine Comics lesen, nur die Serien kennen oder auch für Neueinsteiger. Von daher, das funktioniert. Sieben, halb, acht Folgen. Äh, es ist sieben, halb, acht Punkte. Äh, die Folgen sind etwas länger. Ist halt Netflix-Serie, geht dann so in die 50 Minuten oder so ungefähr. Ähm, aber es sind halt auch nur acht Folgen. Das kann man sich einigermaßen gut anschauen. Ähm, zum Großteil tolle Schauspieler. Ja, ja. das war meine Meinung. du hast Meinung vergessen dazu. zu
1: sagen, dass die Punkte Bananen sind.
0: Äh, dass die Punkte sind natürlich Bananen.
1: Aber ist ja auch in Ordnung. Ich bin ja hier zuständig für die Lebensmittelthemen. Genau. Und wir haben schon Und so lange
0: nicht mehr über Essen geredet. Es wird mal wieder Zeit.
1: Oh. Ich mache jetzt einfach weiter, ohne eine bekannte Sängerin zu zitieren. <lacht> ähm. Ja, auf unserem Instagram-Account habe ich ein Bild gepostet von einem Peanut Butter and Jelly Sandwich. Also Erdnussbutter und Marmeladenbrot, wo ich auf Erdnussbutter einmal Erdbeer und einmal Brombeer-Himbeer-Konfitüre geschmiert habe, um zu gucken, womit die Amerikaner so ihren täglichen Kalorienbedarf füllen. Ja, ich fand es lecker. Hätte ich nicht gedacht. Also es ist ein bisschen komisch, so dieses, ich hatte eine salzige Erdnussbutter suchen salzig, nussig und dann schön fruchtig obendrauf, ungewohnt, aber gut und nichts, wo ich jetzt denke, oh, das muss ich jetzt aber jeden Tag haben, sondern so, man kann es essen, aber irgendwie ist es schon noch ein bisschen befremdlich. Ja, und wieso musste ich das kosten? Ganz einfach, ich habe gelesen, zu dem, äh, bei dem gigantischen Wikipedia-Artikel, na gut, gigantisch ist er jetzt nicht, aber also für sowas, ein Sandwich ist ja ganz schön ausführlich, ähm, dass eine Umfrage aus dem Jahr 2002 ergeben hat, dass der durchschnittliche Amerikaner bis zu seiner High School graduation also, würde ich sagen, Abitur vom Alter her, 1500 Peanut-Butter- and Jelly-Sandwiches verspeist hat. Und ich denke, das ist schon eine ganze Menge.
0: Äh, ja. Das ist ordentlich.
1: Ja, deshalb müssen wir diesem wichtigen Stück Ernährungskultur jetzt mal auf die Spuren gehen. Ja, erfunden wurde das Ganze in den USA, wo man ja auch prima Erdnüsse, die wunderschönen Schmetterlingsblütengewächse anbauen kann. Und in dem Good Housekeeping äh, Ratgeber aus dem Mai- 1896 wurde ein Rezept gepostet, wie man mit dem Fleischwolf Erdnüsse zermahlen könnte, um einen deliziösen Aufstrich daraus zu machen. Die Peanut Butter. Und äh, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts hat man dann die Peanut Butter mit Zucker gemischt, sodass das auch äh, den Kindern viel besser geschmeckt hat. Und im zweiten Welt Welt war. Welt war ja. das, das ist eine Mischung aus Weltkrieg und World War übrigens. Das ist nicht schweizerisch. <lacht> ähm, Im Zweiten Weltkrieg hat man angefangen, Erdnussbutter mit Marmelade zu mischen. Und die Idee dahinter ist auch, dass man quasi diese fettige, wasserabweisende Erdnussbutter auf die Sandwiches aufträgt, sodass sie nicht durch die Marmelade durchgeweicht werden. Das heißt, man hat immer noch ein trockenes, vielleicht sogar knuspriges Brot. Mit Aufstrich. Selbst wenn man es vor ein paar Stunden zubereitet hat. Ja. Man steht hier noch, man kann das auch mit anderen Nussbuttern machen, man kann die Marmelade gegen Honig austauschen oder Scheiben von Obst und wie auch immer man es macht, der ganze Scheiß hat jede Menge Kalorien. Es steht ja immer so an der Seite bei Wikipedia, so ein kleines äh, Vorstellungsfältchen und da steht Food Energy 1095 Kalorien pro Portion. Und da dachte ich so, also da da würde ich mir meine 1500 Sandwiches bis zum Highschool-Abschluss ja ganz schön gut einteilen.
0: Da da kann man viele Kugeln Teig essen.
1: Da kann man viele Kugeln Teig essen. Ja.
0: Ja. Ich habe das noch nie gegessen. Ich bin auch kein Freund von Erdnussbutter. Ich weiß, wir hatten mal Bekannte aus dem Osten die hier waren und total auf Erdnussbutter abgefahren sind. hat man die gekauft und nachdem sie wieder weg waren, hat sie ewig im Kühlschrank gestanden und keiner wollte sie anrühren. Äh, (lacht) Nee, das irgendwie war das nicht so dolle. Aber in so US-Serien hört man das so oft, dass Kinder dann ihren Peanut-Jelly-Sandwich geschmiert bekommen oder eingepackt bekommen oder haben wollen. Daher ist mir das im Griff. Gegessen habe ich es noch nie.
1: So ging es mir halt auch. Und ich dachte, jetzt gehen wir dem Mysterium auf den Grund und schmieren uns ein Brot. Habe ich gemacht. Kann man essen. Macht fett. Ja, weißes Brot, fettige Nussbutter und Marmelade, die ja bestimmt nicht wie meine schöne selbstgekochte zu irgendwie 75% aus Frucht besteht, sondern zu 50% aus Zucker, 25% Aromen und Konservierungsstoffe und der Rest eventuell Frucht. Naja, ähm, Was es auch gibt, ist vorgefertigte Peanut Butter und Jelly Sandwiches, wenn man halt keine Lust hat, seinem Kind das vorzuschmieren für die Highschool. Natürlich ohne Brotkruste. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, die Weißbrotkruste mit zu essen? Und naja, ich weiß nicht, gibt es da nicht nur mit Peanut Butter und Jelly allein, sondern Es gibt auch Vollkornbrot. Es gibt Peanut Butter und Honig. Es gibt Erdbeermarmelade, Traubenmarmelade, verschiedenste Kombinationen. Gibt es auch mit Schokolade, dann ist es irgendwie ganz anderes. Aber tiefgekühlt. Und wenn man sich das so anguckt, was da drin ist, denkt man sich so, äh, will ich nicht essen. Oder wenn, selber schmieren. Keine Ahnung. Das macht's irgendwie nicht besser. Ich glaube, wenn ich mal in den USA bin, dann lese ich immer nur die Inhaltsstoffe von Dingen und ernähre mich dann von Wasser und Gemüse. Alternativ könnte ich Fluffernutter-Sandwiches essen. Sagt dir das was?
0: Nein. Fluffer okay. sagt mir was.
1: Was ist das? <lacht> äh, ähm, nee? Also nee. vielleicht, was sagt es dir?
0: Nein, das möchte <lacht> das ich nicht weiß. sagen. Nee, es ist eine Person. Es ist eine Jobbeschreibung. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist für ein anderes Segment, was wir in dieser Folge nicht haben.
1: Vielleicht nächstes Mal wieder. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob es diesen Job wirklich gibt. Naja, ähm, Fluffer bezieht sich auf Marshmallow Fluff. Nicht, was du dachtest. Und... Nutter kommt wahrscheinlich von Peanut Butter. Nut Butter. Und es ist eine Mischung aus Erdnussbutter und Marshmallow Fluff. Marshmallow, du weißt schon, diese Creme aus mais mit Eiweiß und wahrscheinlich irgendwie Stabilisatoren wird dann nochmal hinzugetan, weil Marmelade hat noch zu viel Termine und Frucht. Da muss man schon mal irgendwie mehr Zucker reinkriegen. Deshalb macht man ein fluff sandwiches Eine Spezialität, aus New England. Ja. Hm. Interessant. Und es gibt nur drei Firmen, die in den USA diesen Fluff herstellen. Wow. Was es alles gibt. Und da denke ich wieder, wer ist sowas? Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Bis dahin tanzen wir ein bisschen mit Taylor Und essen rohen Keksteig.
0: Bis dann. Bis Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Wir freuen uns immer über Feedback und Instagram-Kommentare und versuchen auch mal was zu posten.
0: Tschüss. (lacht) Ciao.